0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast. Herzlich willkommen. Ähm, wir hatten ja schon lange Zeit den Stuhl für euch vorgesehen, also für den Input aus dem Publikum. Äh, jetzt sind wir euch sozusagen noch ein bisschen äh, näher gerückt und hoffen, das trägt dazu bei, dass ihr Lust habt, euch zu uns zu setzen und zu sagen, was ihr denkt zu den Themen. Das muss gar nicht unbedingt Bezug nehmen zu einem, was wir bis dahin so schon aufgeworfen haben. Vielleicht seid ihr ja mit eigenen Ideen oder Erfahrungen hergekommen. Dann teilt die bitte mit uns. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Katja Weber, moderiere den Abend und ähm, habe auch noch ein Zitat mitgebracht. Maschinen sind das, was wir aus ihnen machen, sagt die britische Computerwissenschaftlerin Kate Devlin. Das gilt auch für Maschinen, die für Sexualität oder Intimität eingesetzt werden. Wir sind, äh, glaube ich, ganz oft heute Abend dabei, dass wir sagen, was ist denn jetzt was? Was ist denn Intimität? Was ist denn Sexualität? Ähm, digitale Technik hat diese Bereiche, wenn wir die jetzt mal so ein bisschen opak lassen, auf jeden Fall verändert. Wir können ferngesteuerte Vibratoren einsetzen in der Fernbeziehung. Wir können das nächste Date oder den nächsten One-Night-Stand per App abmachen. Theresa hat es erwähnt, äh, in der VR sexuelle Abenteuer erleben. Oder aber, und da versuchen wir uns heute ein bisschen mehr drauf zu kaprizieren. Sechs roboter einsetzen zur Triebabfuhr. Klingt futuristisch, ist es aber nun wirklich gar nicht. Du hast es erwähnt, Theresa, die Geschichte von menschgemachten, menschenähnlichen ist uralt. Ich weiß gar nicht, ob man da den äh, Anfang so richtig rausfipsen kann. Womöglich so alt wie die Menschheit. Und die entsprechenden Roboter gibt's bereits. Äh, Roxy von True Companion wird beworben mit dem Spruch, immer erregt und jederzeit bereit zu reden oder zu spielen. Und wo wir schon beim Reden äh, sind, ich will euch auch noch sagen, ist ja vielleicht auch für den einen oder die anderen nicht unwichtig, wir werden gestreamt live. Und äh, wer uns da sieht, herzlich willkommen. Wir nehmen eure Eingaben auch sehr gerne über Twitter entgegen. So, wir wollen sprechen über Sex mit oder in der Maschine mit drei Menschen, die sich auf ganz unterschiedliche Weise, glaube ich, mit dem menschlichen Erleben von Sex oder Erotik beschäftigen. Rainer Ahlisch ist da, neben ihm würdet ihr sitzen, so ihr äh, nach vorne kommt. Er ist Sexual- und Humanwissenschaftler an der Charité und hat mich ein bisschen verwirrt, als ich ihn nämlich äh, gegoogelt habe, um ein bisschen mehr zu erfahren. Weil ich dachte, okay, ist jetzt irgendwie nicht so ein gängiger Name. Aber wie viel Rainer Ahlischs gibt es denn in Berlin? Ähm, ich habe dann gemerkt, es ist doch nur einer, aber mit einem ziemlich breiten Portfolio. Also er gibt die Zeitschrift Sexuologie heraus. Das ist im Untertitel die Zeitschrift für Sexualmedizin. Sexualtherapie und Sexualwissenschaft, hat äh, Theologie, Philosophie und Soziologie studiert, hat einen Lehrauftrag am OSI, da dann eher als Politikwissenschaftler. Da las ich dann, er beschäftigt sich mit Flusser, mit Heidegger, mit Nationalsozialismus und Theologie. Und dann habe ich auf der FU-Seite aber auch gelesen, politische Philosophien des digitalen Kapitalismus und ich glaube, da kommen wir ins Gespräch. Herzlich willkommen. <lacht> Corinna Rückert, <lacht> Fand ich auch. Corinna Rückert ist an, äh, hat Angewandte Kulturwissenschaft studiert. 2000 und ich glaube dann so ziemlich früh eigentlich in dem Diskurs, den wir seither haben, zum Thema Frauenpornografie gearbeitet und promoviert und dann das Angewandte aus Angewandte Kulturwissenschaft wörtlich genommen oder ernst genommen, selbst ein Porno gedreht und mehrere erotische Romane veröffentlicht. Vielleicht reden wir da noch drüber. Meine erste Begegnung mit dir war ein Taz-Doppel-Interview mit dir und deinem Sohn. und Ich habe es heute noch mal geguckt, 2010, ähm, wo es darum ging, der Sohn so pubertant, was weiß ich, 15, 16, guckt Pornos, die Mutter weiß es natürlich und macht es aber nicht, wie Mütter das jetzt mal unterstellt, gemeinhin tun, so Kinderzimmertür zu und wir reden da nicht drüber, sondern ist sehr explizit in den Dialog gegangen mit dem Sohn, der damit auch gar kein Problem hatte und sagte, ist manchmal so ein bisschen nervig, aber geht so im Großen und Ganzen. Hatte mich total beeindruckt damals. Und äh, Tobias Platte ist da und bei dir habe ich wesentlich weniger rausbekommen. Ähm, also gelernter Banker, wenn das stimmt, was ich so an verschiedenen Enden zusammen recherchiert habe. Dann im Bereich E-Sports unterwegs, oder? Stimmt ja, zum es? Teil auch, ja. Und zauberhaft wäre es mit Mikrofon, dann hören es auch die Leute im Stream.
1: <lacht> ja, auch zum Teil.
0: Und auch zum Teil, okay. Und jetzt bist du Chef von Memento 3D. Das ist ein Unternehmen, das Avatare baut, mit denen ihr, wenn ihr es wollt, und ich vermute vor allen Dingen, wenn ihr ein Mann seid, auf der VR-Plattform äh, VRX City 6 haben könnt. Klingt ein bisschen kompliziert, erklären wir gleich. Vorher würde ich äh, euch alle gerne mal so der Reihe nachfragen, Wer braucht Sexroboter? Wozu sind sie gut? Oder falls ihr defizitorientiert seid, wozu taugen sie nicht? Also Ladies first oder Male first, keine Ahnung.
2: Ja, also du hast ja vorhin so schön Triebabfuhr äh, gesagt. Also ähm, ich würde die Sexroboter in den Bereich der sexuellen Fantasie verordnen. Also dass mhm. äh, das es im Grunde genommen nichts anderes ist als Pornografie, nur eben umgesetzt in eine reale äh, Möglichkeit der Interaktion, aber ähm, ja, insofern Triebabfuhr im Sinne von sexuelle Fantasien zu erfüllen und die ausleben zu können.
0: Also ein etwas, etwas subjektiverer, erlebnisorientierterer Zuschnitt von Pornografie. Ja,
2: eine, eine weitere Spielart sozusagen, die die bisherigen pornografischen Möglichkeiten erweitert.
0: Mhm. Geht ihr mit oder gibt es Widerspruch eurerseits?
1: Also wenn ich darf, ja, ich würde deine Meinung hundertprozentig teilen. Es ist eine Bereicherung oder eine zusätzliche Möglichkeit, seine Befriedigung zu bekommen. Äh, ich sehe es jetzt aber auch so, dass es halt nicht nur für äh, Männer ist, sondern genauso auch für Frauen in dem Bereich.
0: Kommen wir bestimmt noch darauf zu sprechen. Äh, teilst du die Definition von Corinna Reiner?
3: Ich denke, man muss sich erstmal darüber unterhalten, was man unter Sexualität versteht. Wenn ich das jetzt aus einer, äh, aus einer klinischen Perspektive oder sagen wir aus der Perspektive der Sexualwissenschaft, so wie sie hier am Institut äh, vertreten wird, äh, bestimmen würde, würde ich sagen, man unterscheidet oder man kann drei Bereiche unterscheiden. Der eine Bereich ist der der Fortpflanzung. Der zweite Bereich wäre der der Lust, der ja schon zur Sprache kam. Und der dritte Bereich ist der der Beziehung. Mhm. Und wenn es um die Beziehungsebene geht, würde ich sagen, sind die gegenwärtigen Formen von virtuellem Sex oder wie immer man das auch bezeichnen mag, untauglich.
0: Mhm. Das heißt, ich denke, für heute Abend können wir den ersten Bereich Fortpflanzung außen vor lassen. Genau. Das sind ja keine Pandas. Genau. <lacht> so Und äh, die zweiten Bereiche, schätze ich, da werden wir uns noch dran abarbeiten, genau. die vermischen sich äh, recht deutlich. Wir müssen uns, Tobias, glaube ich, mal genauer angucken, was du machst. Das werden nicht alle wissen. Ich wusste es auch nicht. Ähm, meine Kurzzusammenfassung, oder wie ich es verstanden habe, ihr fragt Pornodarstellerinnen wie Michaela Schäfer, ob ihr nach äh, ihrem Abbild einen Avatar fertigen äh, lassen dürft. Ähm, das wird dann gemacht mit 1000 Kameras. Dann wird halt so wie bei Pixar Studios oder so eine Figur daraus entworfen. Und du musst uns jetzt sagen, was kann und was macht dieser Avatar und wo macht er das?
1: Also ich weiß, ihr habt ja noch einen kurzen Film mhm. vorbereitet. Den können wir gleich uns auch mal anschauen. Also, äh, wir äh, arbeiten mit äh, Erotik- und Pornodarstellerinnen sowie Darstellern zusammen, äh, erstellen äh, digitale Avatare von denen, indem wir sie äh, einscannen. Das sind Full-Body-Scanner, mit dem wir sie ja, jeden Quadratzentimeter des Körpers hundertprozentig nachbilden. Die bekommen von uns äh, äh, ein wenig künstliche Intelligenz, wenn man das als Intelligenz bezeichnen kann, und äh, werden dann. Äh, stehen als Actor in unserer, in, ich sage es jetzt mal Game, weil es auch eine leichte Gamification beinhaltet, mhm. bereit, um äh, Fantasien zu befriedigen. Das heißt, man kann sich Damen oder Herren aussuchen und sagt, okay, ich möchte jetzt ein, anfangen mit einem Blowjob. Äh, dann bekommt man erstmal den Blowjob und okay, geht dann, dann weiter zu den ganzen Fragen, Sachen, was man Natur. möchte. Das Besondere <lacht> äh, bei uns halt ist, es ist nicht wie ähm, derzeit die aktuellen im Pornobereich einen Film, der einfach nur abläuft und hat man hat den, vor, äh, den vorgegebenen Ablauf. Nein, man selber ist ja auch Actor und bestimmt äh, den Ablauf der Szene, was da passiert. Okay. Das heißt, ich wie, hab...
0: wie frei ist das? Also kann ich mir alles ausdenken oder habt ihr drei oder zehn oder fünfzig Pfade für mich ausgelegt, auf denen ich so langlatsche?
1: Also wir entwickeln äh, so gut wie alles, was im Bereich der Sexualität möglich ist oder der Befriedigung, nennen wir es mal so rum, aber es ist natürlich ein horrender Aufwand. Jede einzelne Bewegung, jede einzelne Sache wird ja live auf den Rechnern oder auf den Computern berechnet und muss umgesetzt werden und von uns vorher vorgegeben werden. Mhm. Das heißt, wir fangen mit den üblichen Stellungen an und entwickeln immer weitere neuere Möglichkeiten. Aber im Endeffekt kann man nachher alles das machen, was man gerne möchte.
2: Okay, das kann da, man da. Sutra hoch und runter. Ja, also da hätte ich gleich mal die Frage, wie funktioniert dann diese Interaktion? Also läuft das über Sprachsteuerung oder wie sage ich? Also wie weiß der Avatar, was er machen soll oder Sie?
1: Vielleicht sollten wir erstmal mal die technische Umgebung definieren. Wenn man mit unseren Avataren spielen möchte, sage ich mal, muss man eine VR-Brille aufsetzen, braucht einen guten Computer, der auch eine vernünftige Grafikkarte hat, um die ganzen Darstellung äh, auch berechnen zu können, weil äh, unser Ansatz ist hauptsächlich, dass wir in realistischen Umgebungen absolut hundertprozentige Nachbildung der Person im realen Leben auch haben. Das heißt, wenn man die Brille aufhat und den Avatar vor einem stehen sieht, sieht er so aus wie im Original. Und wenn man ganz dicht rangeht, sieht man jede Pore, jede Falte, jedes Pickelchen, was in dem Moment äh, der Aufnahme auch vorhanden war.
0: Okay, jetzt glaube ich, sehe ich hier ausreichend Fragezeichen über euren Köpfen. Was redet der Mann? Wie geht das? VR-Brille wisst ihr. Und den Rest gucken wir uns jetzt in Auszügen an. Ähm, echter Sex wurde mehrfach betont, äh, findet da statt. Würdest du das hier auch so sagen und mit Blut unterschreiben? <lacht>
1: Da müsste man jetzt überlegen, was ist wirklich echter Sex? Ist echter Sex nur mit äh, Personen, mit Frauen oder auch schon die Selbstbefriedigung zu Hause?
0: Ja, würde ich sagen, ist es auch. Aber was ich, worauf ich meine, ist, äh, was ich, worauf ich anspiele, ist die Berührung. Wir sehen da ja diese Patschehände, aber das ist ja keine, kein taktiles Empfinden, das ich dann habe, oder doch?
1: Momentan ist die Technologien noch nicht so weit oder noch nicht so serienreif, dass man ein wirkliches Empfinden in den Händen hat. Man hat zwar Vibrationen in den Controllern oder Ähnliches und kriegt auch ein bisschen Feedback von dem, was man äh, im virtuellen Raum macht. Aber äh, es ist natürlich klar, Haut fühlt sich irgendwie anders an. Mhm. Wir haben auch schon äh, in London mit verschiedenen anderen Herstellern gesprochen und Body-Suits angehabt. Das heißt, das sind so eine Vollkörperanzüge mit haufenweise Sensoren, Luftdruck und äh, verschiedenen anderen technischen Möglichkeiten drin. Das heißt, wenn die Frau dir über den Arm gestrich, gestrichen hat in der Virtualität, hast hm. du es auch hier gespürt. Oder hast äh, in der ja. Virtualität irgendeinen schweren Gegenstand hochgehoben. Hast du gedacht, du hast ja. wirklich einen schweren Gegenstand in der Hand. Also äh, Technische Möglichkeiten gibt es, aber die sind lange noch nicht serienreif. Mhm.
0: Also ich hatte eigentlich eine Frage ja. für dich vorbereitet, Corinna, aber weil ich äh, deinen Stirnrunzeln runzeln <lacht> sah, würde ich dich bitten, das zu verbalisieren.
2: <lacht> Na, ich, ähm, wir hatten ja eben auch schon die, äh, die Fragestellung, ähm, also was das äh, weibliche, also die weibliche Fantasiegeschichte irgendwie da drin ist oder inwieweit Frauen da mögliche, Kundinnen sein könnten dafür. Und also bei dem, was wir gerade gesehen haben, tauchte für mich schon sofort der Hinderungsgrund auf, warum das schwierig sein wird, da also ebenso viele Frauen wie Männer dafür zu begeistern.
0: Wieso denn? Also wir haben ja weil, natürlich ein weibliches Model gesehen. Nee, aber nicht
2: deswegen, sondern also einmal diese abgehackten Hände, die da äh, reingehen ins Bild, dann diese komischen technischen Dinger, die man in der Hand haben muss, um sich bewegen zu können. Das, also das wirkt auf mich alles sehr unsexy. Und ähm, das, was man da ja machen kann, ist letztlich, dass ich also einen virtuellen Pornofilm so gestalten kann, also dass halt die Pornodarstellerin in dem Moment halt genau das macht, ähm, was ich mir wünsche und ich nicht darauf angewiesen bin, dass der Regisseur äh, meine, äh, meine Wünsche vorher irgendwie mit mit eingedacht hat. Insofern ähm, ist das jetzt, finde ich, ein sehr schönes Beispiel dafür, dass äh, dass es eben eine Form von von Weiterentwicklung der äh, pornografischen Möglichkeiten ist, also was wir jetzt da gesehen haben. Und, und da ist es ja eben auch so, dass wir also Wissen ähm, aus der, ähm, also auch aus Umfragen und sowas, dass halt. Äh, Frauen sehr viel störanfälliger sind, was also, also Störungen der, der erotischen Fantasie irgendwie anbelangt.
0: Was heißt das, störanfälliger?
2: Naja, dass eben sowas stören? wie das jetzt mit den abgehackten ah, okay. Händen, das, also das also Gackheit, äh, bei mir geht dann sofort irgendwie, nee, da geht einfach dann äh, in Gedanken los, oh Gott, irgendwie, ne, so, also äh, störanfälliger im Sinne von, ich kann mich dann gar nicht mehr auf die Nacktheit konzentrieren, weil ich äh, jetzt gerade die abgehackten Hände im Kopf habe. Mhm. Und, ähm, und da wissen wir, dass also die männliche Sexualität eben etwas äh, zielorientierter funktioniert... Äh, ob das nun genetisch oder äh, kulturell bedingt ist, sei mal dahingestellt. Aber also das ist, glaube ich, schon ein Punkt, ähm, der also hier so einen Unterschied irgendwie darstellt. Interessant wäre es jetzt, wie geht es jetzt mit den Robotern weiter?
0: Jetzt haben wir natürlich Glück, dass wir einen Sexualwissenschaftler da haben, der uns da gleich einordnen kann und sagen kann, es gibt eine männliche und weibliche Sexualität, die sind so grundverschieden oder aber nicht. Ich muss sagen, ich kenne jede Menge Freundinnen, die kriegen Hausfall, wenn sie solche Thesen hören und sagen, das stimmt überhaupt nicht.
3: Ja, ich glaube, einen Unterschied gibt es erstmal dahin, dass männliche und weibliche Erregung anders funktionieren. Also, ähm, Männer haben den Vorteil, dass sie Orgasmen ähm, in, in einem ganz simplen Sinne eigentlich nicht, nicht erlernen müssen. Also, das ist ein vergleichsweise einfacher Vorgang als Mann erregt zu werden. Das ist äh, von, einer, von einer sozusagen vom vom organischen und vom äh, vom psychischen her vergleichsweise simpel. Während Frauen äh, müssen an dieser Stelle einen Lernprozess durchmachen. Das heißt, die müssen sich in einem viel stärkeren Maße ihren Körper und ihre Fähigkeit zum Orgasmus zur Erregung aneignen. Und sie haben von daher auch ein ganz anderes Erre äh, Störungsspektrum. Mhm. Nicht? Und das äh, Daraus resultiert dann wahrscheinlich auch ähm, deine, ähm, dein Hinweis, ähm, das ist mir eher fremd.
4: Mhm. Okay.
3: Also das heißt, an der Stelle äh, wird wahrscheinlich, wenn man das technisch umsetzen wollte, äh, eine Hürde zu überwinden sein, die einiges äh, in sich hat.
0: Okay, das ist jetzt quasi das, das wissenschaftliche Unterfutter zu dem, was du eben sagtest, Corinna. Ich wollte, ähm, ihr alle wurdet ja gebeten, im Vorfeld von der Redaktion uns drei Sätze zu vervollständigen. Und das war auch sehr ergiebig in diesem Falle, funktioniert nicht immer so super. Und du, Corinna, ähm, hast den Satz, Beziehungen mit Avataren oder Robotern zu führen wird in Zukunft. Pünktchen, 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 weitergeführt mit äh, wird eine Variante von vielen Möglichkeiten sein. Äh, mehr ändert sich nicht. Also einfach just another option.
2: Naja, ähm, wir haben gesehen, dass äh, letztlich also die also ich übertrage sagen wir mal immer diese, diese ähm, Erkenntnisse und und ähm, also auch wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, die wir ja seit Jahren zum Thema Pornografie haben, auf dieses Thema, weil äh, wir da schon sehr viele Erkenntnisse gewonnen haben, die möglicherweise auch gelten für diese neuen ähm, Variationsmöglichkeiten. Und auch da haben wir gesehen, dass ähm, die Möglichkeit der Pornografie und auch die Freigabe der Pornografie keine grundlegende Veränderung der menschlichen Beziehungsfähigkeit nach sich gebracht hat. Also es hat weder äh, erhöhte Sexualstraftaten gegeben, es gab am Anfang einen kurzen Rückgang und dann war es wieder auf einem normalen Niveau in Anführungsstrichen also ähm, also es hat keinen Einfluss gehabt also weder auf sexuelle Straftaten noch auf die äh, Fähigkeit oder die Wünsche irgendwie Beziehungen zu führen und auch nicht auf das ähm, auf die Art und Weise wie wir Sex haben weil Menschen in der Lage sind ähm, oder äh, also oder Sagen wir mal so. Die allermeisten Menschen, die normal sozialisiert sind, also die in einem gesunden Rahmen, sagen wir mal, sozialisiert sind mit liebevollen Eltern und äh, einer durchschnittlich äh, Kindheit mit, mit vielen Auf und Abs, ähm, sind in der Lage, eine soziale Kompetenz zu entwickeln. Und die erstreckt sich eben auch darauf, ähm, ein, also eine digitale Welt von einer realen Welt zu unterscheiden. Das heißt also, ein Mensch ist in der Lage zu unterscheiden, ist das jetzt eine, ist das ein Porno, was ich mir angucke oder ist es realer Sex? Und ein Mensch ist auch in der Lage, sich ein, eine Spielart in einem Porno anzugucken, ohne die zwangsläufig sofort in der Realität ausüben zu müssen. Hm, also wir können das.
0: Also sind wir auf dem weiten Feld der Medienkompetenz. Ähm, Rainer, du hast äh, auch einen äh, Satz vervollständigt. Du hast ja auch eben schon mal die, die unterschiedlichen ähm, Varianten von Sexualität oder die unterschiedlichen Ebenen von äh, Sexualität auseinanderklamüsert. Und äh, du hast den Satz, Sexroboter werden die Sexualität der Menschen folgendermaßen äh, vervollständigt, werden äh, also die Sexualität der Menschen, sofern diese Sexualität auf eine Beziehungsbedürftigkeit des menschlichen Zusammenlebens abhebt, nur rudimentär abdecken können. Da sind wir wieder bei der Beziehungsebene, die du äh, eben angesprochen hast. Geht es bei dem, was wir gesehen haben, um eine Beziehungsbedürftigkeit? Nicht? Doch?
3: Also, äh, ich denke mal, äh, man muss äh, noch, mal, noch mal ein bisschen aus und man äh, muss die äh, Sache etwas konkreter verorten. Ich will mal bei der, bei der Einführung ansetzen, da fiel ja der Name Eva Illusch. Mhm. Und äh, Eva Illusch ist ja äh, dafür bekannt und berüchtigt, dass sie äh, so etwas wie eine, eine Langzeitperspektive in unsere Beziehungsebene legt. Also sozusagen von der, also von der Romantik bis in den Neoliberalismus. Und was sie feststellt ist, dass wir zwar die Beziehungsbedürftigkeit haben, aber dass die äh, Erfordernisse des Neoliberalismus äh, auch diese Beziehungsebene sozusagen äh, bestimmen. Und äh, was sie also feststellt, ist, dass Beziehungen ökonomisier ökonomisiert werden. Und das ist natürlich ein Eingriff in, äh, in die Beziehungsfähigkeit, wenn ich sozusagen mich permanent auf den Prüfstand fühle, der nicht unbedingt dazu führt, erfolgreich zu sein. Das, was dann sozusagen in der virtuellen Realität angeboten wird, kann man also auch als Reaktion auf, diese, auf dieses Dilemma verstehen. Also man muss ja die, sozusagen die, das Gesamtpanorama-Denken wir diskutieren oder wir bewegen uns ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern das hat einen gesellschaftlich konkreten Hintergrund. Und der
0: Hintergrund ist, das ist Tobias Geschäftsmodell.
3: Es ist ein Geschäftsmodell, das ich für ausgesprochen erfolgreich halte und den Pessimismus, der hier aufkommt, dass das nicht richtig funktionieren könnte, den teile ich nicht. Also wir sind ja sozusagen an einer, einer Entwicklungsstufe, also Punkt Null im Grunde genommen. Nicht, wenn man das zehn Jahre weiterdenkt, an die Möglichkeiten äh, des Ausbaus von Rechnerkapazitäten, an die Möglichkeiten, also äh, das auf eine Cyborg-Ebene zu verlagern, dann bin ich da grenzenlos optimistisch. Mhm. Nicht, aber, optimistisch jetzt im Sinne, dass es
2: technisch möglich ist oder optimistisch? Genau. Achso, okay. Und das auch optimistisch, was äh, das Den gesellschaftlichen anbelangt?
0: Benefit betrifft?
3: Äh, es, wird, ähm, es wird unsere unsere Menschlichkeit überformen. Nicht die Frage, die wir diskutieren müssen, ist, ob wir das wollen oder nicht.
0: Tobias, willst du das oder nicht? Klares Ja.
1: Ja gut, ich würde jetzt eigentlich gerne noch mal auf den Beziehungsakt eingehen, weil wir müssen schon ganz klar unterscheiden zwischen Befriedigung und einer richtigen Beziehung. Und ich sehe momentan auch technisch noch nicht die Möglichkeiten dass äh, eine künstliche Intelligenz, dass man mit einer künstlichen Intelligenz eine Beziehung führen kann. Weil eine KI ist äh, zweckgebunden. Das heißt, sie befolgt meistens Befehle oder äh, Aufgaben, die jemand anderes ihr gibt. Sie lernt zwar auch, aber sie kann nie Gefühle erkennen und wird es auch äh, in Zukunft nicht da unbedingt... Ich, da bin ich optimistisch. Ja, gut, also, ja, wir wissen, wie die technische Entwicklung war. Und gut, dann könnte man jetzt wieder auf Schwarmintelligenz und so weiter kommen. Äh, aber ich sehe äh, auch bei Siri oder äh, wie die äh, heißen, du kannst zu Siri sagen, du bist äh, eine doofe Nuss. Sie gibt dir immer eine freundliche Antwort, <lacht> äh, weil, weil sie aber auch keine Emotionen hat. Ihr ist es egal, was jemand zu ihr sagt. Sie folgt nur die Befehle. Und so wird es in der nahen Zukunft auch mit Sexrobotern, mit äh, ja, auch in unserer virtuellen Welt wird es genauso sein. Alle Avatare, die da sind, sind nur zu einem Zweck programmiert und entwickelt zur Befriedigung des Betrachters oder des Users.
0: So, jetzt haben wir, glaube ich, schon mal so ein halb Dutzend neuralgische Punkte so berührt. Und ich habe auch mehrfach gemerkt, dass ihr so tief ein- und durchatmen musst. Vielleicht wollt ihr, wollt ihr das hier vorne noch mal ausdrücken, was euch da bewegt. Ich würde mich freuen, wenn eine, einer... Bitte sehr nur zu. Zwei Fragen. Und wir freuen uns auch immer, äh, wenn die Gäste hier vorne, wir stellen ja die anderen auch vor, sagen, so in etwa aus welchem Orbit Sie zu ähm, uns sprechen. Aus dem
4: Orbit ITTK, Elektrotechnik, also schon aus dem technischen Orbit, Ingenieur. Mhm. Mhm. Ähm, zwei also erstmal die Frage. Ich höre zweimal als These, auch schon in der Einleitung, das wäre eine Sache schon aus der Antike, hätte sich schon lange sozusagen geschichtlich zurückverfolgen lassen. Sex, in dem Fall würde ich nicht sagen mit Maschinen, sondern mit Gegenständen im weitesten Sinne. Das würde ich gerne ein bisschen konkretisiert, weil ich kann mir das gerade nicht vorstellen, wie man in der Antike, also Dildos wird es wahrscheinlich gegeben haben, vermute ich, ähm, wie man da Sex mit einem mit 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 Gegenstand haben könnte. Gibt's okay, das? Äh, das Rainer
0: nickte so, äh, nicht nur so ähm, beglückt, äh, als du da seine Frage <lacht> zu formulieren. Ich vermute, da liegt die Antwort.
3: Ich würde die, die Frage würde ich auch unterscheiden. Unterschreiben. Und ich würde natürlich differenzieren. Also, ich denke, das, was wir, ähm, äh, was Sie ansprechen, ist zunächst einmal auch die Fähigkeit, die wir als Menschen haben, Dinge zu, also zu vermenschlichen. Das heißt, wir können uns Gegenstände aneignen. Und ähm, ich glaube, was man bei dieser Diskussion unterscheiden muss, ist, fetischisieren wir den Gegenstand und. Ent das
4: sind ja zwei verschiedene Dinge. So.
3: Das sind zwei verschiedene Dinge, genau. Also auf der einen Seite haben wir sozusagen den, den sexuellen Fetisch, den, mit dem wir uns, sage ich mal jetzt, ähm, sexuell eine Beziehung eingehen können, indem wir uns sexuell erregen. Also es gibt alles, was man sich sozusagen denken kann. Bekannt. Das, worüber wir... In einer, oder worüber ich in einer, in einer weiteren Perspektive nachdenke, sind natürlich ähm, Artefakte, zu denen man eine Beziehung eingehen kann. Also eine Beziehung auf einer kommunikativen Ebene. Und das ist ja die sozusagen die Perspektive mit der künstlichen Intelligenz. Und ähm, das muss man abwarten.
2: Ich glaube, es geht eher auch äh, jetzt bei dieser Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, inwieweit sich das nachvollziehen lässt in der Menschheitsgeschichte. Es ist natürlich, wir haben ich literarische Beispiele, äh, wo, äh, wo, wo eben genau diese Menschmaschine, also ne, aus der Romantik, also zum Aufziehen die Aufziehpuppe oder so. Also es ist eine Fantasie, die schon sehr lange äh, rückverfolgbar ist irgendwie in der Kulturgeschichte des Menschen. Also dass der Mensch sich eine maschinelle äh, Verwirklichung seiner Fantasien vorstellt.
4: Jetzt frage ich mal wirklich mal konkret nach. Konkrete Beispiele, Antike, Ägypten wurde genannt. Das fällt mir schwer, mir da irgendwas vorzustellen. Sex mit Statuen, Sex mit was Dildos oder gibt es da konkretes?
1: Also ich habe ich hab schon so vieles gesehen in den letzten drei Jahren, wo ich selber schon etwas äh, überrascht gewesen ist. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo, ich sag mal, gewisse Randgruppen auch mit Sex haben können. Nehmen wir die einfache Zucchini, abgeschnitten, ausgehöhlt, schon funktioniert es.
2: Try this at home. Na naja, also antike ähm, antike fallen mir jetzt keine, äh, keine bildlichen. Ovid, ja, okay. Genau.
3: Genau, ja, der okay. okay. Ja.
2: Und, die, äh, und äh, Ägypten natürlich die ähm, also die Hieroglyphen und die Wandmalereien, in denen eben auch äh, also ähm, sexuelle Handlungen dargestellt werden zwischen Wesen, die Tierelemente äh, enthalten und äh, vielleicht Götter sind oder wie auch immer. Wir interpretieren das natürlich heute. Aber in den Darstellungen finden sich halt solche Beispiele. Also insofern geht das schon, also wir können es sehr weit zurückverfolgen, dass es also irgend, irgendetwas gibt, irgendwie, was der Mensch also schon immer dargestellt hat in dieser Richtung. Also
0: wir haben materielle Beispiele, wir haben Beispiele aus der Literatur, also wo es um Fantasieproduktionen geht. Frage damit beantwortet?
4: Nein. Hm. Weil... <lacht> Ich unterscheide durchaus durch reine pornografische Darstellung. Kajurao zum Beispiel, Indien, wenn da jemand mal da war oder so. Ist egal, gibt auch sicherlich jede Menge Pornografie in der Antike. Wer sich da so ein bisschen interessiert, da gibt es Beispiele für. Aber es ist ein Unterschied, ob ich sexuell aktiv mit etwas, mit einem Gegenstand, mit einer Maschine, Antike ist das schwer mit Maschinen, also ich sage mal Gegenstand, interagiere oder ob ich passiv mir in irgendeiner Form Pornografie zur Erregung halt ähm, konsumiere.
0: Ich glaube, äh, genauer aufgedröselt als jetzt äh, hier aus dem Publikum und vom Panel beantwortet, kriegen wir das nicht. Aber du hattest noch eine zweite Frage.
4: Ja, ich lasse das jetzt mal so liegen erstmal. Ähm, ich finde es interessant, als ist eher ein Kommentar, beziehungsweise würde mich interessieren, ich habe mich mal so ein bisschen beschäftigt ähm, mit, wie ist denn die Kultur so in Japan in Richtung Sex? Und wenn man da mal so ganz weit nach Osten guckt, könnte man ja sagen, das ist so unsere Zukunft vielleicht in der Richtung Cybersex, Sex mit Maschinen. Ähm, Gibt es den sogenannten Begriff des Grasfressers, in deutsch, in deutsch übersetzt, in, in Japan. Das sind also mehr oder weniger junge Leute, die durchaus auch schon im sexualfähigen Alter sind, die halt noch nie Sex hatten, mehr oder weniger Jungfrauen sind, aber sozusagen ihre Beziehung oder ihre Sexualität aus entweder virtuellen Charakteren auf dem Handy oder auf dem Computer beziehen und mehr oder weniger sich von der gesamten Gesellschaft abkapseln und sozusagen ihre Beziehung, auch ihre Sexualität halt am Computer virtuell ausleben. Und ein anderes Beispiel äh, Kuschelkaffee ist, was ich ein bisschen traurig finde. Also da geht es gar nicht um Sex, da geht es wirklich nur darum, so ein typisch japanisches Ding. Da geht es nur darum, ähm, letztendlich, ich sag mal, eine Nähe zu erfahren. Also es geht nicht darum, sich sexuell befriedigen lassen. Es geht auch nicht in Richtung Happy End sozusagen, sondern man geht zum Kaffee rein, wird dann von irgendjemand sucht sich jemanden aus, der einem sympathisch ist, beziehungsweise wird schon begrüßt und dann geht es eigentlich nur noch um Streichen sozusagen, so eine Art der Nähe zu erfahren. Mhm. Und das finde ich unheimlich traurig. Ähm, wenn man sozusagen nur um Nähe zu erfahren, dann in irgendein Café gehen muss und da Geld bezahlen muss. Um sich streicheln zu lassen oder irgendwie das Gefühl zu haben, man hätte sowas wie eine Beziehung oder wie eine, im weitesten Sinne, eine, eine intime Beziehung. Okay, also um Sex. da würde ich
0: vielleicht zwei Fragen draus machen. Zum einen, die ähm, nach der, wir sind tatsächlich, ich glaube, das Stichwort kommt von dir, bei der Beziehungsfähigkeit kleben wir eigentlich Das ist Wasser auf Zeit. meinen Mühlen. <lacht> genau, also zum einen sind wir dabei aus äh, einer Sache, die bislang aus Sympathie, Zuneigung und beiderseitigem Wohlwollen entsprang, entsprungen ist, eine Dienstleistung zu machen, wie auch immer, die technisch äh, gestützt wird. Und das andere, also da, das wäre die Frage, äh, seht ihr diese Gefahr? Und die andere Frage, die ich bei dir mal reinlauschen wollen würde, ist die, äh, inwiefern dient das dazu? Theresa sprach das Eingangs an in der Einführung. Dienen all diese Tools dazu, sich abzukapseln und zu sagen: Bleibt ihr mir alle weg, ich habe ja hier irgendwie diese kleine Mini-Manga-Fee, die macht mich total happy. So, dann fängst du vielleicht an mit dem Kapitalismus und der Dienstleistung, Rainer.
3: Oh. <lacht> naja, auf, äh, auf der einen, äh, also einmal ist es ja ein vergleichsweise äh, klares Phänomen, dass äh, äh, das, was Sie gerade zum Schluss beschrieben haben, dass das eine augenscheinlich eine, ein Bedürfnis ist, das sich in, gel über Geld realisierend ist, also als Dienstleistung, als Ware. Das heißt, äh, diese, dieser Bedürfnischarakter ist augenscheinlich gegeben und kann nicht mehr anders äh, abgedeckt werden als über diese Ebene. Die interessante Frage bei Ihrem Beispiel dahinter ist, äh, wie muss man eigentlich diese Entwicklung erklären, die dazu geführt hat, dass sich Jugendliche in einem durchaus äh, beziehungsfähigen Alter in dieser Weise abkapseln. Nicht das ist.
2: Ähm ja, und ich denke, dass wir da eben genau diesen Punkt haben, dass wir dort über eine japanische Kultur sprechen, die ganz andere Grundvoraussetzungen hat als unsere Kultur. Also ich glaube nicht, was ja äh, Sie angedeutet hatten, dass das sozusagen das ist, worauf wir hinsteuern werden. Also das wird jetzt unsere Zukunft sein. Dass also auch in Europa irgendwann ähm Verhältnisse wie in Japan herrschen. Das glaube ich nicht. Und wir haben auch Beispiele dafür, dass wir jetzt ja sehen, wir, wir haben ja jetzt schon die ganze, äh, das ganze E-Gaming und sowas, wo Jugendliche ja auch drin abtauchen, stundenlang äh, am Tag darin spielen. Aber auch darin ist ja eine Beziehungsebene eingebaut. Also im Sinne von man trifft sich also im äh, also ne, mit, mit also kann sich verabreden in diesen Spielmöglichkeiten äh, und es hat trotzdem nicht dazu geführt, dass Jugendliche nicht mehr aus dem Haus gehen und nicht mehr miteinander sprechen und keine Beziehungen mehr zueinander eingehen. Sondern das ist etwas, was neben, nebenbei besteht. Also während früher sich vielleicht Leute stundenlang zu Hause eingeschlossen haben und Bücher gelesen haben, wird jetzt eben stundenlang gespielt. Aber am Ende des Tages steht trotzdem noch eine Beziehung zu anderen Menschen da. Also ich glaube nicht, dass diese technischen Möglichkeiten dazu führen werden, dass wir auf reale Interaktionen mit wirklichen Menschen verzichten werden. Dann möchte ich
0: aber natürlich noch einmal, was Tobias auf diese Frage antwortet, ob diese Instrumente, Vorrichtungen, Maschinen dazu dienen, dass wir das äh, mit der Begegnung eins zu eins oder äh, mit dem Konstrukt der wahren Liebe einfach künftig bleiben lassen.
1: Nee, also das sehe ich auch grundsätzlich gar nicht. Also eine normale Beziehung kann kein Computer ersetzen oder keine Maschine oder Ähnliches. Und ich denke mal, da sind wir hier im europäischen Raum auch sehr stark gefestigt. Und die Kultur in Japan oder Asien ist schon eine extremst andere als das, was für uns normal ist. Ich denke mal, das würde wäre eine eigene Sendung für sich, um herauszufinden, äh, warum äh, die Japaner teilweise doch ganz schön abgedreht sind, was ihre sexuellen Vorstellungen betrifft. Ich würde das jetzt hier auch nicht äh, so lange äh, diskutieren, weil wir selber als Firma haben uns momentan auch gesagt, der japanische Markt ist absolut interessant, aber wenn wir äh, mit unserer Software auch da auftreten wollen, brauchen wir erst jemanden vor Ort, der die Kultur richtig kennt, der äh, weiß, wie die Bevölkerung tickt, was die Menschen wollen, weil das können wir uns hier zum Teil gar nicht vorstellen, wie Japaner denken und was sie fühlen und wünschen.
0: Ähm, tatsächlich würde ich dich gerne, Tobias, aber trotzdem mal fragen, du sagst, es gibt da sehr abgedrehte Sachen, die äh, seht ihr in dem, was ihr macht, nicht. Trotzdem würde ich bei dir gerne nochmal fragen, ich meine, wenn wir über sexuelle Fantasien reden, dann sind wir natürlich auch bei Gewaltfantasien. Was ist denn möglich mit den Avataren, die ich da gesehen habe? Ähm, Gangbang, Vergewaltigung, was ist da an physischer, an sexueller Gewalt drin und machbar?
1: Also erstmal grundsätzlich äh, bestimmen wir natürlich, was in äh, unserer virtuellen Welt passieren kann. Wir distanzieren uns natürlich von Kinderporno, von äh, Tieren oder Sex mit Tieren oder absolut gewaltverherrlichenden Sachen.
0: Absolut, das heißt es gibt äh, Abstufungen? Es gibt natürlich
1: Abstufungen. Was es gibt heißt, wenn ja genau man ordentlich
0: eine scheuern könnte ich
1: schon? Äh, es kommt darauf an, was der Avatar wünscht. Und was der Avatar wünscht, bestimmt auch äh, die Darstellerin oder der Actor im Vorfeld. Was sie sagt, was darf mein Avatar machen, was darf er nicht.
0: Okay, was ist die maximum brutale Grundeinstellung, die ich wählen kann für einen Avatar? Oder die maximale maso einstellung meinetwegen?
1: Gut, da müssten wir jetzt nicht gucken, in welcher Fetischrichtung wir sind, weil man kennt es ja auch, im BDSM werden die Damen gefesselt, werden mit Peitschen oder Gärten.
0: Das ist möglich beispielsweise. Das ist mit, durchaus möglich, auf da, alle Fälle. Da habe ich mich wiederum gefragt, äh, ich bin nicht Michaela Schäfer, wenn ich es wäre, hätte ich ja wahrscheinlich einen Lizenzvertrag mit euch. Richtig. Habe ich da drin aufgeschrieben, was der User, Kunde, ich weiß gar nicht, wie sagt ihr, freier User, was ist User. Ja, ähm, was der mit mir anstellen darf?
1: Ja, definitiv. Also die Darstellerinnen sagen im Vorfeld, was darf der Avatar? in der virtuellen Welt machen oder was dürfen die User mit dem Avatar machen, kann man schon so sagen und was dürfen sie nicht. Mhm. Weil es gibt durchaus auch, weil wir stellen ja nicht irgendwelche Fantasiefiguren da, sondern es sind reale Menschen, die es in der Realität auch gibt und sie verkörpern auch in der erotischen Welt, also im Pornobusiness, eine Figur. Michaela Schäfer stellt eine Figur da genauso wie Jessica Drake oder Asa Akira aus Amerika. Und äh, sie geben halt auch vor, was darf der Avatar und was darf er nicht. Und soweit dürfen die User dann auch gehen.
0: Mhm. Und ähm, interessant wäre dann natürlich, äh, ich hoffe, ich hole euch auch wieder mit ins Boot oder schaltet ja. euch ein, ähm, wenn, wenn ihr denkt, was muss ich jetzt noch dazwischen. Aber natürlich habe ich so einfach viele Sachen und Verständnisfragen. Gibt es ähm, sowas wie eine Grenze, die ich überschreiten kann als User? Oder ist das immer in dem zuvor ausgelegten Rahmen? Oder ist ein Regelverstoß denkbar?
1: Also grundsätzlich sind keine Regelverstöße bei uns denkbar, weil wir alles digital vorgeben und die User keine Möglichkeiten haben, eigene Welten zu schaffen oder äh, eigene Sachen mit in die VR-Welt hineinzubringen. Nur das, was wir im Vorfelde vorgeben.
2: Mhm da sind wir jetzt ja, also ich meine, das ist ja jetzt wirklich eine sehr ausgefeilte Form von pornografischer Anwendung, die wir da jetzt haben. Also wir, wir sind im Bereich eigentlich der virtuellen Pornografie, in die ich mit meinen Fantasien reingehen kann. Jetzt kamen Sie ja genau auf diesen Punkt, der Unterschied jetzt, so also einmal pornografisch das als Anregung zu nehmen und sich möglicherweise dabei selbst zu befriedigen, das also als Triebabfuhr zu nehmen. Die andere Variante ist ja jetzt aber das mit den, äh, mit den Robotern. Also ich finde nochmal diesen, diesen Schritt jetzt, also ich, ich finde, also diese Variante ist ja im Grunde genommen etwas, also eine technische Weiterentwicklung dessen, was bislang in der Pornografie möglich war, individualisierter, damit vielleicht sogar auch, ähm, ähm, ja, vielleicht noch ein größeres Feld irgendwie an, an Möglichkeiten als in der Pornografie, wo ich ja immer sehr aufwendig filmen muss und so weiter. Ähm, was ist jetzt aber, wenn wir diesen Schritt machen mit den Robotern, wo es dann ja nicht mehr nur um eine sexuelle Fantasie geht und um die Selbstbefriedigung dabei, sondern dann wird es ja ein sexueller Akt. Der, also ein, ein Schritt muss irgendwie... muss
0: den Wissenschaftler fragen. Genau, ist das ein sexueller das, Akt oder ist es ähm, eine Selbstbefriedigung unter Zuhilfenahme eines Instrumentes?
3: Naja, ich denke, das, das kommt an der... kommt Oder hängt von der subjektiven Ebene ab. Also was... Äh, Projiziert der Betreffende in diesen, in diesen Roboter? Es gibt ja diesen, äh, diesen Film, der hier auch diskutiert wurde, wo es tatsächlich darum ging, also mit einer, das war jetzt kein Roboter in, in diesem Sinne, wie man das vielleicht emphatisch denken müsste, also wo es darum ging, eine Beziehung zu führen. Ich zeigte also, wie dieser Betreffende da, dieser ähm, Mann mit dieser Puppe durch die amerikanische Landschaft fuhr und dort eine sowas wie eine Beziehung versuchte. Das kann man ja jetzt weiterdenken. Also diese, ähm, diese, diese Puppe ist also nicht nur eine Puppe, mit der man sich rudimentär unterhalten kann, sondern die künstliche Intelligenz ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau und man kann mit ihr auch sexuelle Akte vollziehen. Nicht? Das ist ja jetzt Zukunftsmusik, hängt im Grunde genommen davon ab, äh, wie sich das materiell weiterentwickelt. Also kann man irgendwann auf diese Eisengestelle dahinter verzichten und so weiter und so fort. Also das ist eine Perspektive, von der ich mal denke, das wird sich realisieren lassen. Ob das ein vollwertiger Ersatz sein könnte oder ein, ein Notbehelf, nicht, äh, für denjenigen war das augenscheinlich eine Möglichkeit, ein Problem zu verhandeln. Das wird die Zukunft zeigen.
2: Aber das, also Ich glaube, dass, das ist äh, das, war, warum diese ganze Diskussion um diesen Robosex auch so ähm, ja, schwierig ist äh, zu verhandeln. Weil wir, wir haben im Moment ja noch den, den äh, Zeitpunkt, dass im Grunde genommen diese Puppen, die ja schon produziert werden, die man ja schon kaufen kann für viel Geld, ähm, eigentlich nichts weiter sind als eine ja auch ein, ein weiterentwickeltes Sextoy. Also die können sich ja noch nicht bewegen. Man muss das alles noch bewegen. Die können vielleicht was sagen. Die können vielleicht auch schon mit den Augen klimpern und äh, äh, also ne, reagieren auf, ähm, also durch Kameraeinstellungen und sowas auf das Gegenüber. Also da ist schon Interaktion möglich, aber es ist natürlich noch weit entfernt davon, eine wirklich künstliche Intelligenz darzustellen oder ein echter selbstbewegender Roboter zu sein. Für mich ist die Frage, was passiert, wenn also, wenn wir da hinkommen und äh, ne, du sagst ja, also bist da ja sehr optimistisch, dass das nicht mehr allzu lange dauert, dass der Mensch das erfunden hat. Und das glaube ich auch, weil der Mensch eh alles möglich macht, was geht. Also, wir werden da hinkommen. Ähm, und was ist dann? Also, dann haben wir ja einen, also, dann, dann erhebt sich sozusagen die äh, Sextoy-Puppe von dem Spielzeug und, und wird zu einem, wie auch immer gearteten menschenähnlichen Wesen. So, und dann verlassen wir doch eigentlich die Ebene irgendwie der Pornografie, der sexuellen Fantasie und des Sextoys, oder?
0: Ihr seid jetzt beide in der Welt äh, der Zukunft äh, gleich. Ich würde tatsächlich daran anknüpfen, äh, ein, ein Beispiel bringen, das es schon in der Gegenwart gibt. Ich habe eingangs äh, von Roxy erzählt und die mhm. hat verschiedene Schwestern, unter anderem äh, die frigide Fahrer, die, äh, wenn sie berührt wird, nicht stöhnt, äh, sondern äh, abwehrt würde ich sagen, silikongewordene Ver Vergewaltigungsfantasie, oder? Also bei der heißt nein, ja, logischerweise, weil der User wird nicht sagen, oh, die ist gerade nicht in der Stimmung oder so. Also ähm, wie, wie problematisch findet ihr das, dass natürlich auch diese Fantasien bedient werden? Offene Frage. Ja. ach so nee, eine andere Frage stellen nein, nicht, aber eine Antwort weiß, geben schon. Mhm. An. Ähm, wir können auch tatsächlich... Äh, ja, aber die Idee ist tatsächlich, dass dieser Stuhl auch von anderen Menschen genutzt wird. Ja,
4: ja, ja. Kein Problem, wenn jemand auf die Schulter klopft. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Leute
0: das machen. Aber du kannst ja deine Frage trotzdem gleich stellen.
5: Bitte.
4: Ähm, und
0: wäre auch nett, wenn du sagst, aus welcher Richtung und Perspektive du mit dem Thema befasst bist.
5: Äh, ich komme auch aus dem äh, VR und AI, also äh, KI-Bereich. Und äh, wir haben uns auch schon mal äh, Gedanken darüber gemacht, äh, wo die Reise hingeht. In der Erotik, aber auch gesellschaftlich. Und äh, erstmal muss ich sagen, ich fand äh, die Vorführung sehr männlich aus aus der männlichen Perspektive. Ich habe mich als Frau nicht angesprochen gefühlt. Ich weiß überhaupt nicht, was meine erste Stufe werden. Blowjob kommt für mich nicht in Frage. Also da wünsche ich mir mehr äh, Vielfalt und äh, Gewaltfantasien. Äh, da muss ich sagen, die ganze Diskussion ist sehr angstbehaftet äh, und sehr ja in Sorge. Ne? Und wenn man das aber alles mal sehr, sehr positiv und äh, mit Vertrauen betrachtet, kann das auch sehr hilfreich sein, auch für aus äh, dem Bereich der Therapie. Also man kann ja sagen, äh, die Puppe äh, kann äh, zur Vereinsamung führen, aber äh, die äh, künstliche Intelligenz kann auch dafür führen, dazu führen, dass es einem Paar nach 20 Jahren gut geht, ohne eifersüchtig zu sein, zum Beispiel. Oder in Kulturen, äh, wo es Probleme gibt in der Sexualität, man nicht drüber sprechen kann, dass man sich mit der VR-Brille vielleicht alleine damit auseinandersetzen kann. Also ich sehe das viel, viel positiver. Und vielleicht auch, jeder kennt äh, äh, Fifty Shades of Grey, äh, Frauen haben manchmal auch härtere Fantasien, aber sie haben viel viel größere Probleme, damit in ihre Beziehung zu gehen, darüber zu sprechen, und äh, sie haben das ein bisschen äh, verurteilt. Sie nannten es Gewalt, und dann sind sie in den Maso-Bereich gegangen. Es gibt viele äh, Spielereien, die man gar nicht so bewerten sollte, sondern jeder hat seine eigenen Bedürfnisse. Und äh, solange wir sie bewerten, äh, ziehen sich Menschen immer mehr zurück in diese in diese Künstliche Intelligenz, also Gewaltfantasien, äh, was ist das? Das sollten wir uns hier mal fragen. Ne? Was braucht jeder Mensch und ist jeder Mensch in Ordnung, so wie er ist? Oder ist er krank? Dann ist es wieder an Sie, was kann man dagegen tun? Wie weit ist die Forschung und kann man damit auch therapieren? Und vielleicht ist die FDP, ich bin da ganz neutral, gar nicht so fern von okay. diesem
0: Antrag. Das sind jetzt so, äh, danke, danke, danke. Ähm, Entschuldigung, ich wollte auch nicht so ähm, verurteilend oder bewertend klingen. Ähm, allerdings muss ich das, glaube ich, jetzt doch versuchen, äh, hintereinander in, in Fragen zu gießen und würde, sorry, Moderatorinnenkrankheit, doch darauf insistieren, mir noch mal auf die Frage nach der frigiden Fahrer zu antworten, ähm, es, ich würde sagen, es ist eine Vergewaltigungsfantasie. Ich habe auch kein anderes Wort dafür. Leider, wir müssen uns derer bedienen, die wir kennen. Findet ihr das problematisch? Und dann äh, geht es tatsächlich gleich mit deinen Fragen weiter. Die frigide Fahrer, was machen wir mit der? Ist okay? Sollen wir da mit Vertrauen rangehen und sagen, ähm, hilft einer bestimmten Person? Oder müssen da schon, keine Ahnung, die Juristinnen und Juristen äh, unter euch darüber nachdenken, inwiefern das einen Straftatbestand abbildet?
2: Na, wir müssen, da sind wir jetzt ja wieder bei dieser Diskussion, die wir auch am Anfang der Pornografie hatten. Sprechen wir über sexuelle Fantasien oder sprechen wir über reale, gelebte Gewaltanwendungen? Und wenn ich äh, über eine sexuelle Fantasie spreche, in der es also auch um ein Verhandeln natürlich von Umsetzung von sexuellen Fantasien geht, dann äh, kann ich auch eine Vergewaltigungsszene inszenieren und sie spielen. Und das ist ja letztlich das, was in der Pornografie ja auch gemacht wird. Also sie zeigen zum Teil ja Vergewaltigungsfantasien. Und das sind aber natürlich Inszenierungen. Da wird ja nicht, also es wird so getan, als würde da wirklich jemand vergewaltigt. Und, ähm, und es ist keine wirkliche Vergewaltigung. Und es gibt bislang keinerlei Hinweise darauf, dass also jemand... Also sich so etwas anguckt und danach auf die Straße geht und äh, und eine Frau vergewaltigt, es sei denn, es ist schon eine krankhafte Disposition da, dann kann sowas ein Auslöser sein. Aber ein Mensch, der äh, eine also, eine ähm, normal in Anführungsstrichen, also eine, eine nicht fehlgeleitete, sexualisierte ähm, Entwicklung ähm, durchgemacht hat, ähm, überschreitet diese Grenzen nicht. Also, wir wissen ja alle, was, also wir, wir kennen die Werte und Normen irgendwie unserer Gesellschaft, in der wir leben. Und natürlich gibt es Grenzverletzungen. Und dann sind wir aber im Bereich einer realen Gewaltanwendung, die geahndet werden muss. Wenn ich jetzt also mit einer Puppe eine Fantasiespiele und äh, also so tue als würde ich mich jetzt meinetwegen von, einem, von einer männlichen Puppe vergewaltigen lassen oder ich vergewaltige die männliche Puppe oder wie auch immer, dann bin ich in einer sexuellen Spielart, von der ich jetzt nicht wüsste, warum die irgendwelche rechtlichen Konsequenzen haben sollte.
0: Du wolltest noch reagieren, glaube ich, oder? Zumindest da.
1: Ja, am Ende im Endeffekt sehe ich das äh, ähnlich oder genauso, äh, weil man, wenn man das jetzt mal nicht nur das Thema Sexualität nehmen, sondern auch die äh, gesamten Shooter-Games, die es äh,
0: oh, das nächste tausendfach gibt,
1: äh, dort laufen auch die äh, User rum und ballern sich gegenseitig ab, äh, ist das denn auch schon eine Straftat oder nicht?
2: Sie gehen ja auch nicht auf die Straße die und setzen das dann um. Ne?
1: Auch wenn es äh, manchmal gesagt wird, dass diese ganzen... Äh okay,
0: Thema des nächsten oder übernächsten digitalen Salons. Dann äh, waren in der Frage noch oder in, in dem Beitrag noch ganz viele äh, Aspekte, die ich dann an dich weitergeben würde, Rainer. Nämlich die nach, ähm, welche Rolle spielt Vertrauen? Wir sind wieder beim Oberthema Beziehungsfähigkeit. Und welche Rolle spielen vielleicht solche äh, Avatare, Puppen, was auch immer äh, im Bereich der Therapie? Gibt es da tatsächlich Befunde? Gibt es da vielleicht tatsächlich schon Studien?
3: Also da muss ich, was die Befunde und Studien betrifft, muss ich erstmal passen. Das weiß ich schlichtweg nicht. Ich halte das für eine, für eine doppelbödige Geschichte. Auf der einen Seite ist ja, also ist mein Ansatz, dass ich mir sage, was passiert, wenn ich von diesen Phänomenen her einen Blick auf die Gesellschaft richte, sozusagen nicht davon ausgehe, dass das, was, was da zu therapieren wäre, wäre ist ähm, sozusagen äh, Normalität, sondern ähm, ich muss mir ja die Frage stellen, wo kommt das her? Das heißt also, ich äh, kann auf der einen Seite, besteht natürlich die Notwendigkeit, dass ich da therapeutisch tätig werden muss. Aber ähm, ich muss im Blick haben, dass das, was dort zu therapieren ist, irgendwelche Ursachen hat, die letztendlich ähm, auch gesellschaftlich bedingt sein können. Also das ist zumindest ein Anspruch, den, den ich immer wieder ähm, also stark machen würde. Aber ähm, ich
0: habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt, was das bedeutet. Na, also, es,
3: es bedeutet ähm, ich also kann, du
0: kannst ja nicht, das sitzt nicht die ähm, Gesellschaft äh, dann beim Arzt im Behandlungszimmer, sondern die einzelne der, Person. Es sitzt
3: der, die konkrete Person. Ja. Aber die konkrete Person ist natürlich nicht, ähm, nicht etwas gesellschaftlich losgelöst, sondern es hat, es hat einen konkreten gesellschaftlichen, eine konkrete gesellschaftliche Verankerung. Also ich kann es ja mal ähm, mit der sechsten Feuerbach-These äh, einfach... Äh, umformulieren.
0: Ja. Die sechste
3: Feuerbach-These... jetzt bestimmt, oder? Ich habe leider auch einen philosophischen Hintergrund. Die sechste Feuerbach-These sagt schlichtweg, das, das menschliche Wesen ist kein Abstraktum, sondern es ist das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das kann man umformulieren und kann sagen, Sexualität ist nichts Abstraktes, ist nichts per se Naturgegebenes, sondern es resultiert aus den gesellschaftlichen Verhältnissen. Das und heißt, daraus höre ich jetzt, du wünschst
0: dir eine Studie, die erforscht, ob äh, beispielsweise Puppen, ähm, äh, Sexroboter äh, für bestimmte Menschen mit bestimmten, ich sag mal, Diagnosen hilfreich sein werden, sein könnten oder nicht?
2: Ja, das, was, äh, was pathologisch ist oder was wir als äh, zu therapieren ansehen, ändert sich mit den gesellschaftlichen Bedingungen. Und das ist ja auch etwas, was wir okay. ja schon sehr lange gesehen haben. Also, äh, was weiß ich mal, wegen äh, Analverkehr oder Oralverkehr oder sowas äh, war lange Zeit, also als also geächtet äh, war, nicht erlaubt, äh, außerehelicher Verkehr, äh, was auch immer. Also es gibt ja sehr viele äh, sexuelle Spielarten, die also sogar unter Strafe standen. Also nehmen wir mal den homosexuellen Paragraphen noch nochmal ganz schlimm dazu. Ähm, und das ändert sich, also mit der gesellschaftlichen eine Entwicklung.
3: und genau. der sexuellen Verhaltensweisen.
0: Ja, klar, das ist der Befund. Aber die Frage, die ich herausgehorcht äh, habe, ist, ähm, würdet ihr es begrüßen? Also ich nehme ganz ein ganz ähnlich geartetes, aber anderes Beispiel. Ja. Wir hatten hier zum Beispiel auch mal einen digitalen Salon zum Thema Pflege. Auch da geht es um Beziehungen, um Nähe äh, zwischen Menschen. Und eine Frau hatte nicht Paro, diese Robbe, mitgebracht, ja. äh, sondern eine Katze, die schnurrt und wohlig laut gibt, wenn man sie streichelt. Und ähm, der Erfahrungsbericht war ja tatsächlich in Altersheimen oder bei dementen Personen löst das ein großes Wohlempfinden aus. Die fühlen sich einfach wohl mit dem Tier, ohne die negativen Begleiterscheinungen zu haben, die man mit so einem Tier auch hat, um das man sich kümmern muss. Würdet ihr, also schon klar, dass sich ähm, gesellschaftliche Befunde, ähm, das ist normal, das ist krank, ändern. Aber würdet ihr sagen, dass zum Beispiel in dem Beispiel des, des Mannes, der sich selbst beziehungsunfähig findet oder extrem gehemmt ist, wenn es darum geht, auf eine Frau zuzugehen, dass dem so eine Frau auf Rezept, also so eine Roboterfrau helfen würde?
2: Wir haben ja eher andere Beispiele. Also wenn Sie jetzt äh, den, also jetzt gerade das äh, also die Altenheimer angesprochen haben. Also ich finde, wir, wir können ja mal auf einer ganz anderen Ebene anfangen. Also großes Tabuthema, Sexualität in Altenheimen, die nicht gelebt werden kann. Dadurch hohe Aggressivitätspotenziale, äh, Ruhigstellung durch Psychopharmaka. All diese Dinge könnte man eventuell lösen, wenn jetzt zum Beispiel solche Roboter eingesetzt werden könnten, die eben solch eine Interaktion, also auch zur sexuellen Befriedigung übernehmen könnten für männliche, weibliche äh, Insassen von Altenheim. Also wir können in therapeutischen äh, Dimensionen denken. Das heißt, das war ja auch das, was äh, Sie meinten. Also dass man nicht immer nur die Gefahr sehen muss, dass es äh, irgendwelche negativen Auswirkungen auf Beziehungen haben könnte, sondern wie kann ich solche technischen Neuerungen auch positiv nutzen, um Bedarf, äh, also um ja, um Bedürfnisse eigentlich zu befriedigen. Und das kann natürlich dann auch, ne, wie wir es eben hatten. Nähe sein, die auch äh, durch einen Roboter äh, hergestellt werden kann. Und ich meine, das machen wir ja auch heute schon. Also einsame Menschen, die sich einen Hund halten und eine Beziehung mit dem Hund haben. Also würde keiner verwerflich finden, dass die Beziehung zu einem Tier da ist und nicht zu einem Menschen. Und warum soll dann nicht auch ein Roboter solch eine Position einnehmen können? Also es muss, nicht, es, es muss kein, keine Gefahr irgendwie für unseren gesellschaftlichen Frieden darstellen.
3: Da geht ihr mit, dennoch, oder so deutlich Dennoch euch. würde ich fragen, was, ist, was wirft das für einen Blick auf die Gesellschaft, wenn, äh, wenn diese Lösungen äh, existieren? Das Mikro Nicht, gerne ein bisschen. Also, ja, äh, also es geht ja im Grunde genommen, muss man doch die Frage aufwerfen, äh, Problem Altersheim, Lässt sich das anders lösen? Brauchen wir da oder müssen wir da auf technische Lösungen zurückgreifen oder kann man das nicht mehr auf der ja, menschlichen dann Ebene?
2: Dann haben wir auf der menschlichen Ebene wieder äh, genau. Prostitution, die wir dort also nein, einsetzen müssen, sondern. Oder die aus, Pflegekräfte, die sich antatschen lassen aus müssen. In der
3: Schweiz äh, gibt, es ein, gibt es ein Beispiel, das ist sozusagen ähm, einen spezialisierten Umgang auf einer erotisch-sexuellen Ebene in, mit älteren Menschen gibt. Das ist eine, eine völlig äh, ja, völlig äh, normale, inzwischen normale äh, Sache, die, die natürlich im Befremden auslöst, aber die meines Erachtens die bessere Variante ist als eine schnurrende Katze. Also die äh, als ein technischer Artefakt.
1: Wenn ich da nur ganz kurz eingreifen darf, ja, nicht nur in der Schweiz, es gibt es auch äh Professionelle in Deutschland, genau. die sich auf äh, äh, ältere Menschen einlassen und auch speziell dafür ihre Dienste anbieten. Ich glaube eher das Problem ist äh, von der Gesellschaft her, dass man äh, Sex im Alter auch akzeptiert und riskiert. Richtig. Und das sollten sie eigentlich auch im Altersheim zulassen, die Beziehungen untereinander. Und selbst das wird ja oft äh, unterdrückt oder verboten oder, das wie du Arbeit. ja sagtest, ruhig gestellt.
0: Ja, dann aber jetzt bitte <lacht> hier vorne in voller Schönheit. Bitteschön.
5: Ähm, jetzt reden wir wieder von Sexarbeiterinnen für männliche ältere Herren. Nein, nein,
1: allgemein.
3: Auch
5: Sexarbeiter. Ja? Nein, nein, das... Äh, Gut, äh, ich will auf was anderes hinaus. Äh, wo bleiben denn äh, die älteren Frauen, die auch eine sexuelle... Äh, sexuelle Bedürfnisse haben, aber sich einfach nicht mehr attraktiv fühlen, um etwas einzugehen. Die könnten sich genauso gut äh, in ihre Privatsphäre zurückziehen. Und das ist kein Verlust, äh, äh in unserer Gesellschaft, das kann einfach auch etwas Privates sein, was man mit sich selber ausmacht und sich vielleicht auch noch gut fühlt, weil man Komplimente bekommt. Kann wieder sein, dass man sich auf neue Beziehungen einlässt, weil man sich besser fühlt. Also ich sehe das alles... Wer macht die Komplimente? Der Roboter? Ich sehe das mehr in VR zum Beispiel, also dass man da auch sich in Welten hineinbegibt und vielleicht auch jemand attraktiveres sieht, der 20 Jahre jünger ist, wenn das die Fantasie ist äh, und sich an alte Zeiten erinnert. Da gibt es auch philosophische Ansätze. Ich glaube, Ameri war das, der sagte. Äh, 70-jährige Frauen sehen sich nicht selbst als 70-jährige Frauen, sondern immer noch in ihren 36. Und warum soll man sich nicht in diese Welten hineinbegeben? Ja. Da
0: äh, Das ist, glaube ich, eine Frage wirklich an Tobias, weil du ja vorhin auch den Mangel an weiblicher Perspektive äh, beklagt hast, angesichts dessen, was du gesehen hast. Äh, tatsächlich ist das ja ein super Geschäftsmodell äh, in einer Gesellschaft im demografischen Wandel.
1: Also grundsätzlich äh, deine Kritik, Hundertprozentig stimme ich also dir zu. Oder Feedback, keine Kritik. Oder Feedback, ja. Also äh, wir sehen es äh, äh, genauso. Momentan sind wir aber auch ein äh, wirtschaftliches Unternehmen und haben die Zielgruppen analysiert und sehen, dass wir den meisten Erfolg erstmal bei den Männern erreichen werden, definitiv. Äh, aber Wir haben meistens
5: die... den Spielcomputer und die Brillen. Ne? Das...
1: Genau, es gibt ja schon die technischen äh, Voraussetzungen, die da sein müssen. Aber wir vergessen die Frauen natürlich nicht. Äh, unser Ansatz ist, neue Möglichkeiten für alle äh, Teilnehmer zu schaffen.
0: Moment, da muss ich aber leider jetzt reingrätschen und auch noch von dir einen Satz äh, vortragen, den du uns vollendet hast. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir in der Diskussion über diese Themen, Pünktchen, 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 Tobias sagt, sachlich, objektiv und offen reden und Feminismus außen vor lassen. Wieso sollten wir das tun? <lacht> Das war uns rätselhaft.
1: Das war euch rätselhaft. Gut, ja. das war auch ein bisschen sarkastisch gemeint, aber grundsätzlich möchte ich eigentlich in dem Thema äh, nicht nur sagen, dass die Männer äh, sexuelle Fantasien haben. Das haben die Frauen genauso, die befriedigt werden wollen. Und äh, in der aktuellen Gesellschaft kommt es ja auch mittlerweile an, dass Frauen auch dazu stehen, dass sie sich Pornos anschauen. Es gibt ja auch spezielle Internetseiten, wo wirklich Frauen Pornos sind. Die sind halt auch anders aufgebaut. Äh, wie du ja auch schon gesagt hattest, die Stimulation ist dort auf anderer Ebene als bei Mann. Es ist logisch. Und das meine ich eher damit, sondern dass wir uns da gleichberechtigt sehen. Frauen stehen genauso auch auf äh, haben teilweise auch dominante Fantasien und möchten Männer unterdrücken. Ob das jetzt äh, sträflich ist oder nicht, keine Ahnung, das können wir ein anderes Mal diskutieren. Aber das gehört genauso dazu, dass jeder äh, seine Fantasien ausleben darf. Und dazu bieten halt die neuen Technologien, VR, Sexpuppen oder Ähnliches, die Möglichkeiten. Aber ein Punkt, den du auch noch gesagt hattest, gerade zu dem Bereich äh, Alters- oder Randgruppen. Äh, wir haben unsere Software auch auf der AVN in Las Vegas schon mal präsentiert. Das ist die größte Erotikmesse dort. Und wir hatten überraschend auch viel Zuspruch von behinderten Menschen, die mit dem Rollstuhl angekommen sind, haben sich die Brille aufgesetzt und haben gesagt, genau das wollen wir haben, das brauchen wir. Und auch diese Zielgruppen haben wir dann natürlich gesehen, okay, dürfen wir nicht außen vor lassen. Momentan müssen wir erstmal noch ein bisschen Geld verdienen, weil wir drei Jahre schon sehr viel investiert haben in die ganze Technologie. Aber wir haben ganz viele Konzepte und Ideen, die wir auch gerne noch umsetzen wollen.
5: Und da könnte man genauso sagen: Ach, wie traurig ist das denn, dass jetzt Behinderte zur künstlichen Intelligenz rückgreifen Aber wollte sollte noch nicht so definiert genau, orientiert. Genau. Sein. Ich sehe es wieder positiv: Wie toll ist das denn, dass ja. Sie auch Teilhabe haben, ne, an, an Ihren Bedürfnissen?
0: Und, Rainer, gehst du mit? Weil bei dir habe ich das Gefühl, dass mit der Teilhabe ist für dich ein zweischneidiges Schwert.
3: Na naja, ich würde äh, es, gern auf einer menschlichen Ebene lösen, aber ich. Aber Sie haben ja gerade zwischen äh,
5: Beziehung, äh, Lust und äh, Biologie unterschieden, und wir sind ja auf der lustebene
3: ich ähm, habe ja nichts gegen die lustebene also das ist nicht das ist nicht so, so sozusagen Puh. das ist nicht die front an der ich äh, an der ich mich abarbeiten würde äh, die die frage ist eben ähm, ist die lustebene das letzte geht es nur um die befriedigung von lust oder ja und äh, wenn ich jetzt äh, wenn ich sozusagen auf dieser Ebene diskutiere und die Beziehungsebene oder das, äh, was ich jetzt als Beziehungsebene bezeichnen würde, äh, weglasse, dann muss ich auch über die Defizite reden. Ja. Nicht? Also die Frage, die, ähm, oder sagen wir das, das ist ähm, aus einer sexualmedizinischen Perspektive insofern relevant, weil sich ein Großteil des, Stör des Störungsspektrums äh, nur auf einer, Beziehungsebene überhaupt erstmal denken lässt und feststellen lässt und möglicherweise auch therapieren lässt.
2: Ja, aber äh, die, de, de, da ist man ja schon einen Schritt weiter, dass man also quasi ein, ein Problemfeld schon verstanden hat, was dann möglicherweise therapierbar ist. Aber der Punkt ist doch auch, dass es äh, auch um eine Form geht, sich selbst vielleicht auch ähm, erkunden zu können, und dass letztlich also die Pornografie, ähm, die jetzt ja auch eine, eine ganz große Erweiterung ja in den letzten Jahren erfahren hat, also mit einer queeren, na, auch natürlich lesbisch-schwule äh, Pornografie, die schon sehr lange existiert, aber eben jetzt auch immer bunter, immer vielfältiger wird und, äh, und da eben auch eine ganz große Chance bietet, ähm, sich zu erkunden, einfach mal zu gucken, wo, welche Möglichkeiten habe ich, wie funktioniere ich, was turnt mich an, was, äh, wie, wie möchte ich überhaupt Sexualität haben, was für Spektren habe ich eigentlich in mir drin und ich kann mir eben vorstellen, dass also auch diese ähm, virtuellen Möglichkeiten ähm, solche Chancen bieten, also mich auch noch mal anders erleben zu können, Dinge vielleicht ausprobieren zu können, die ich mir im wahren Leben niemals trauen würde, die ich auch nicht machen möchte, die mir aber eine Perspektive für mich geben, also meine sexuellen Fantasien und meine Erotik vielleicht nochmal auf eine andere Weise kennenzulernen. Und das kann ich mir eben wiederum vorstellen, ist eben auch noch eine positive Erweiterung und auch dann wieder eine Entpathologisierung, ähm, die da stattfinden kann.
3: Auch da muss ich ein äh, Fragezeichen äh, einbauen und sagen, äh, zumindest muss man die Frage stellen, woher kommt dieses Bedürfnis, äh, diesen expliziten Zugang zu seinen sexuellen Bedürfnissen haben zu wollen. Hat das etwas damit zu tun, dass ich als, sagen wir das zu meinem Selbstverständnis als neoliberalen Subjekt nicht nur gehört, dass ich meine Sexiness, also meine Fähigkeit, den anderen zu sexualisieren, beherrschen muss, sondern dass ich auch in der Lage sein muss, meine eigene Sexualität zu managen. Also ist das nicht äh, ein, ein Fitnessprogramm, dem ich mich da in einer gewissen Weise blind unterwerfe?
0: Okay, ich glaube, da haben wir sehr schön das halb volle und das halb leere Glas äh, gesehen und vernommen. Und wir könnten noch ähm, lange weiter diskutieren. Tatsächlich habe ich jede Menge Sachen auf dem Zettel, die ich jetzt noch gar nicht gefragt habe. Da mir aber Florian schon zeigte, fünf Minuten, dann soll ich den Sack zumachen, möchte ich noch einmal fragen, ob es Fragen gibt. Eine sehe ich und... Wenn es weitere gibt, wäre das jetzt wirklich die letzte Gelegenheit. Und dort gibt es noch eine. So, bitte, vielleicht, vielleicht sammeln wir die einfach hintereinander weg und gucken, zu wem sie am besten passen. Bitte schön.
4: Weil mir das ein wichtiges Thema oder eine Zentralfrage zu sein scheint. Henne und ein prinzip Sexuelle Fantasien, Kopfkino, gibt es schon ewig, gibt es sicherlich auch in der Antike, das Thema hatten wir auch schon. Die Frage ist, was ist zuerst da, wie beeinflusst sich das gegenseitig? Sprich, werden sexuelle Bedürfnisse, sexuelle Spielarten provoziert durch Pornografie, durch virtuelle Sexualität,
1: durch roboter also
4: wie, wie funktioniert das sozusagen?
1: Oder? Also wenn ich da vielleicht ganz kurz darauf antworten kann, wir entwickeln keine neuen Fantasien oder bieten ganz neue Möglichkeiten des Sex an, sondern wir bieten das an, was der Mensch schon immer haben wollte, bloß in einer ganz anderen Art und Weise. Genau, ja. also es, und, äh, immer, die, und immer die, haben
2: wollte. Nein, aber die, Por also die Pornodarstellung auch wirklich über die Antike schon. bis heute äh, bewegt sich doch in den, in den normalen Spielarten der menschlichen Möglichkeiten. Also viel mehr ist da nicht. Und wenn man also Pornografie analysiert, gibt es einfach ein paar grundsätzliche, also ne, von Blowjob über 69, über Anal, über also, da sind einfach menschlicher Grenzen gesetzt, irgendwie, die, die auch determinieren, was an sexuellen Fantasien irgendwie da ist. Also ich glaube, das ist sehr viel weniger ähm, dramatisch, äh, als man das immer denkt. Also es bedingt sich gegenseitig.
0: Ich glaube, der Frage nach Henne und Ei inhärent ist, dass die nie richtig beantwortet wurde. Äh, es sei denn, Rainer sagt jetzt, womit ging es los? Ei oder Henne mit Sex oder Fantasie?
3: So würde ich die Frage nicht, nicht, nicht äh, anordnen. Sie, Sie?
6: Genau.
0: Okay, sie ist immanent, haben wir einen Merksatz für heute Abend, aber auch noch eine Frage, bitteschön.
6: Ähm, gerne, vielleicht da als Anmerkung noch, ähm, genau, weil ja auch Foucaults viertes Band dabei war, der sich ja viel mit Macht, Sexualität und auch was entsteht, wie wie entsteht Norm, ähm, platzt jetzt. Nur, falls es Sie interessiert, ich fand das sehr, sehr aufschlussreich, da nochmal reinzugehen. Und dieses Jahr gibt es da auch besonders viel dazu. Aber zu der Frage, ähm, die mich spezifisch interessiert, weil es ja schon um die Sexualität in zukünftigen Technologien geht und das äh, zumindest aus meiner Perspektive ähm, oder das, was mein Status Quo ist, ja schon auch das ist, was dem Porn so ein bisschen widerfahren ist, dass es dann eine gecastete sogenannte Normalität gab, die einfach zugänglicher war. Nicht, dass es nicht auch eine Vielfalt im Porn gibt und ja auch die feministischen Bewegungen, ganz unterschiedliche Perspektiven hatten auch wieder Riesenthema, aber was äh, meine Wahrnehmung wäre, ist, dass genau VR dem jetzt auch quasi entgegensteht, eine Norm zu kreieren, die erstmal auf etwas aufbaut, was irgendwie zugänglich ist, egal ob es jetzt weibliche Fantasien sind oder männliche, sondern eher ein, ein Verengen der Möglichkeiten und ein Bedienen von dem, was wir denken, was Norm ist, was dann wieder zurück in das, wie wir Sexualität tatsächlich erleben. Das heißt, meine Frage wäre, gibt es etwas, was momentan tatsächlich eben nicht wie von euch gerade gemacht, eigentlich, ich würde sagen, jetzt doch so, wenn ich zumindest den Film hier angeguckt habe, doch sehr klassisch Porn ist, gibt es da tatsächlich etwas, wo man eher sagt man hat jetzt ein VR-Angebot, wo man zum Beispiel auf eine Interaktion geht, wo vielleicht die Puppe tatsächlich zurückfragt oder die, wie auch immer, die äh, das Virtuelle, worauf man denn Lust hat. Also da, wo man eigentlich sagt, okay, jetzt kommen wir in Richtung Beziehung und in eine Interaktion, die vielleicht eine Sexualität ist, die nicht auf ein reines, whatever, äh, ja, letztendlich auf ein Happy End oder wo auch immer man dahin will. Also gibt es da momentan schon Projekte, die da etwas erproben, was vielleicht nicht ganz der klassische Porn
0: also der Blick ins Labor im Grunde ne? wird von dir erbeten. Weißt du da was, woran getüftelt wird?
1: Also es wird, glaube ich, an ganz, ganz vielen Sachen getüftelt. Also was wir entwickeln, ist schon Interaktion. Also man hat mit den Avataren direkte Interaktion, wenn man äh, sie am Arm fest oder am Kopf streichelt. Ich geht, glaube, das war den gar Kopf nicht bewegt, das, ich... das funktioniert ja alles schon. Äh, auch äh, wird es eine gewisse Kommunikation mit dem Avatar geben. Äh, aber im begrenzten Rahmen hinsichtlich auf die Zielführung äh, des Happy Ends, wie ich es so schön sage.
2: Aber da sind mal, wir, nein. Nein,
0: aber, ne,
1: aber
2: da sind wir hier in dem, äh, in dem Thema Kapitalismuskritik. Äh, natürlich ist ja, wenn ihr sagt, ihr wollt Geld verdienen, damit na natürlich, es muss, ne, so, also guckt man sich den größten Markt an und der wird bedient und der ist dann, äh, ist dann eben, also ein Mainstream-Angebot. Äh, so, und das Gleiche haben wir ja in der Pornografie, die also eben ewig lange dieses Mainstream-Angebot äh, geliefert hat. Und dann haben sich aber andere Märkte ähm, herausgebildet, die eben auch äh, gefordert haben, also dass sie auch bedient werden und dass sich damit eben auch Geld verdienen lässt. Und ich denke, dieser, dieser Entwicklungsschritt wird wahrscheinlich hier ein ähnlicher sein. Also dass erstmal der Mainstream bedient wird und dann kommen die, äh, die ganzen Nischenprodukte irgendwie, die dann eben auch in andere Richtungen gehen. Aber damit die bedient werden, muss erstmal sich der, muss der Markt das fordern sozusagen.
0: So, jetzt bevor ich richtig schimpfe kriege, würde ich eine letzte Frage gerne an euch richten mit einer bitte um eine kurze gern binäre Antwort. Der US-Computerwissenschaftler David Levy sagt: Menschen werden künftig nicht nur mit Maschinen Sex haben, sondern sie lieben. Da sind wir noch mal in einer anderen Kulturform sozusagen. Spätestens 2050 werden Mensch-Maschinen-Beziehungen üblich sein. Ist es richtig? Frage ich euch alle, die ihr hier sitzt und mir rechten Ja oder Nein.
1: Nein. Also persönlich sehe ich es auch nicht so. Nein.
3: Ich halte es für vorstellbar.
1: Ich
0: auch. Okay, zweimal ja, zweimal nein. Jetzt liegt es an euch. Vielen Dank für die Diskussion hier vorne und Entschuldigung, dass äh, ich, glaube ich, bei weitem nicht die Aspekte, die wir vorher so im Hausaufgabenheft hatten, ähm, hier auch nur angesprochen habe, weil wir äh, noch an ganz anderen Baustellen waren. Vielen Dank euch fürs äh, Diskutieren und vielen Dank euch fürs Mitdiskutieren und fürs Zuhören. Ich würde euch gerne noch so ein Gedankenexperiment mit nach Hause geben für den Weg. Jetzt kommt von dem Maschinenethiker Oliver Bendel. Stellt euch vor, ihr seid auf einer Insel gestrandet. Außer euch sind noch zwei Wesen äh, dabei. Eures bevorzugten Geschlechtes. Das eine ist ein Mensch und das andere ist eine Maschine. Wem wendet ihr euch zu, wenn es um Sex geht? Und jetzt die fiese Fußnote. Der Mensch ist gar nicht so wahnsinnig attraktiv. So, darüber äh, könnt ihr nachdenken, während ihr nach Hause geht. Und ihr müsst das Bild auch nicht überstrapazieren, weil man kommt dann sofort äh, auf die Einwände, die in diesem Gedankenexperiment irgendwie schon drin liegen. Der Digitale Salon ist eine Produktion des Alexander-von-Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft und der Kooperative Berlin. Weitere Folgen des Digitalen Salons als Podcast findet ihr auf iTunes und Spotify. Auf YouTube außerdem alle Folgen als Video.